0: Soporte vital 2. Principios de electrocardiografía. Para entender un electrocardiograma se deben de tener conocimientos básicos de anatomía y fisiología cardíaca. Potencial de acción cardíaco. Se recibe un impulso eléctrico inicial generalmente del nodo sinusal, lo que ocasiona un cambio de iones entre el espacio extracelular e intracelular, o sea, un proceso de despolarización cardíaco. Se representa en un plano cartesiano donde en el eje de las X se mide el tiempo, que tiene una duración total de 250 milisegundos, y en el de las Y el voltaje, alcanzando hasta un máximo de 20 a 30 milivoltios aproximadamente. Se divide en cinco fases. Fase cero o fase de despolarización rápida. Se abren los canales rápidos de sodio activados por voltaje en la membrana celular cardíaca, lo que provoca una entrada grande de sodio a la célula, a lo cual se vuelve más positiva, de estar en reposo de un voltaje a menos 90 a más 30 milivolts. Fase 1. Salida de potasio por los canales lentos, lo que provoca una repolarización rápida y corta debido a la poca salida de potasio. Fase 2 o de meseta. Entrada de calcio a la célula, lo que ayuda a la contracción debido a que se mantiene el voltaje durante esta fase. Fase 3 o de, o de repolarización. Salida rápida de potasio de la célula e igualmente salida de sodio, lo que provoca una disminución rápida del voltaje, o sea, una repolarización cardíaca. Fase 4 En esta fase la célula se encuentra en reposo, pero se activan las bombas de sodio potasio ATPasa debido a la cantidad de sodio dentro de la célula y excedente de potasio fuera de la célula. Esta bomba intercambia iones de sodio y potasio en una relación 3 a 2. Sistema eléctrico del corazón el sistema encargado de la excitación meocárdica, o sea, lo que provoca una contracción, iniciando en el nodo sinusal ubicado en la desembocadura de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural, ya que da una frecuencia cardíaca de 60 a 100. Mediante sus fibras internodales y el fascículo de Beckman, llevan el estímulo a las aurículas para después llegar al nodo atrioventricular AB, que se retrasa el impulso eléctrico aproximadamente .04 segundos que después se transmite el impulso a las DGs que se encuentra en el septum ventricular. Posteriormente se divide en su rama derecha e izquierda, llegando a los ventrículos en pequeñas fibras llamadas fibras de Purkinje. En caso de que falle el nodo sinusal, el que da la frecuencia es el nodo AB con una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Y en caso de que este falle, las fibras de Purkinje dan una frecuencia de 15 a 40 latidos por minuto. Electrocardiografía básica en un trazo de electrocardiograma, la onda P va a representar la activación de ambas aurículas. El complejo QRS es la activación ventricular y la onda T la repolarización o relajación ventricular. Papel milimétrico. Características. Se divide en cuadros pequeños de 1 milímetro por 1 mm, lo que conforma cuadros más grandes de 5 milímetros por 5 milímetros. Su uso en el electrocardiograma, las líneas horizontales representan el tiempo. Un cuadro pequeño representa 0.04 segundos y cinco cuadros representan 0.20 segundos. En las líneas verticales se representa el voltaje, siendo un cuadro pequeño 0.1 mV y 5 cuadros pequeños 0.5 mV. Derivaciones. Son como cámaras que observan y miden la actividad eléctrica del corazón desde distintas partes, interpretándose como unas ondas en papel milimetrado. Las ondas positivas se crean por un impulso que se acerca a alguna derivación y las negativas cuando un impulso se aleja de ellas. Derivaciones bipolares Son aquellas que registran la diferencia de voltaje entre dos electrodos y, de, y son D1, que representa la actividad eléctrica de la cara lateral del, alta del corazón, D2 es la que observa el corazón en un plano más general y D3, que en conjunto con D2 registran la actividad eléctrica en la cara inferior del corazón. Derivaciones unipolares. Son aquellas que registran el voltaje del corazón hacia una extremidad y de ahí se deriva su nombre, donde A es aumentado y V es voltaje, y R es right o derecha, L es left o de izquierda y F es foot de pie. De esto, por sus siglas en inglés, que de igual manera nos dice dónde se colocan las derivaciones. En A, B, R, se observa en la aurícula derecha y casi siempre es negativo, en ABL la parte lateral alta del corazón y en ABF la cara inferior. Triángulo de Eindhoven, este triángulo se forma a partir de las derivaciones unipolares y es como un triángulo invertido, donde la base es arriba y tendrá deriva la derivación de 1, del lado derecho tendrá de 2 y de su lado izquierdo será de 3. Derivaciones precordiales, se encargan de una vista más enfocada a los ventrículos, más comúnmente usado en el izquierdo y se conforman de seis derivaciones, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, donde B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, B2 en, en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, B4 se coloca en el quinto espacio intercostal, línea clavicular media, B3 se coloca entre B2 y B4. B5 se coloca en la quinta espacio intercostal línea axilar anterior y B6 se coloca en la quinto espacio intercostal línea axilar media, donde B1 y B2 observan el septum ventricular, B3 y B4 la pared anterior y B5 y B6 la pared lateral baja. Eje eléctrico. Es una interpretación de las derivaciones en un plano cartesiano debido a su posición en grados con relación al corazón donde todo arriba de X es negativo y abajo de X es positivo. Las X representada por D1 es igual a 0. D2 que está a más 60 grados, ABF representa el eje de las Y a 90 grados, D3 a 120 grados, ABR a menos 150 grados y ABL a menos 30 grados. Todo en sentido amanecidas del reloj. Interpretación de un electrocardiograma. Datos correctos del paciente, como edad, nombre, fecha y hora. Frecuencia cardíaca. Existen varios métodos para sacar la frecuencia cardíaca y hablaremos de dos. Uno para la frecuencia cardíaca rítmica y otro para la rítmica. Con la frecuencia cardíaca rítmica se tendrá una constante de 1500, con lo que se dividirá entre el número de cuadros de 0.04 segundos entre cada onda R y el resultado será la frecuencia cardíaca. Con frecuencia cardíaca rítmica, desde la onda R contar hacia adelante 30 cuadros de punto 20 segundos, contar las ondas R que hay dentro de los 30 cuadros y multiplicarlo por 10. 3. Ritmo. Hay dos tipos de ritmo, uno sinusal y el no sinusal. El ritmo sinusal se identifica por la existencia de una onda P, una frecuencia cardíaca de 100 a 60 latidos por minuto y es rítmico. Ritmos no sinusal. Se identifica por no tener una onda P, un QRS, un QRS ancho y arrítmico la mayoría de veces. Eje eléctrico. Se determina mediante las derivaciones D1 y ABF de manera conjunta, siendo normal si D1 y ABF son positivos. Si el eje está hacia la izquierda, D1 debe ser positivo y ABF negativo. Si el eje está hacia la derecha, D1 debe ser negativo y ABF positivo. También existe un eje indeterminado que se da cuando D1 y ABF son negativas. Ondas. Onda P. Toda la onda representa una contracción de ambas aurículas, teniendo una duración normal de 0.12 segundos, o sea, 3 cuadros de 0.04 segundos. Una amplitud de 0.25 mV, o sea, 2.5 cuadros de 0.1 milivolts. Normalmente se evalúa en D2 y ABF. Se observa si existe la onda, que haya un QRS después de la onda P, que tenga un tamaño adecuado. La onda P picuda significa una hipertrofia auricular derecha, y una onda P más ancha significa hipertrofia auricular izquierda. Intervalo PR. Es el inicio de la onda P al inicio de la onda Q. Su parte isoeléctrica se interpreta como el retraso fisiológico del nodo atrioventricular. AB. Sus medidas normales son de 0.12 a .20 segundos, de 3 a 5 cuadros de 0.04 segundos. Si la onda mide más de lo normal, dependiendo de la longitud, se interpreta como un bloqueo atrioventricular de primer, segundo o tercer nivel. Y midiendo menos se interpreta como un síndrome de preexcitación. Complejo QRS. La contracción ventricular conformada por tres ondas: QR y S. Su amplitud es variable según la derivación en la que se esté observando. Se observará que exista una onda P antes de este complejo y si es demasiado ancho significa que el impulso inicial es del nodo AB y no es sinusal. Segmento ST Es normalmente una línea isoeléctrica que inicia al final de la onda S y termina al inicio de la onda T. Sus variaciones normales son un superdesnivel de 0.1 mV. Y un infradesnivel de hasta 0.05 milivolts. Onda T. Representa la repolarización o relajación cardíaca. Con un voltaje que debe ser concordante con el QRS y es asimétrica. Si hay una onda T negativa significa un infarto agudo del miocardio. Intervalo QT. Del inicio de la onda Q al término de la onda T con una duración de 0.32 a 0.40 segundos. 8 a 10 cuadros de 0.04 segundos. QT corregido es la medida real del intervalo QT y se obtiene mediante una fórmula donde, donde el QT corregido es igual al intervalo QT que significa el número de cuadros de 0.04 segundos que hay en el intervalo QT entre la raíz del intervalo RR que es el número de cuadros de .04 segundos que hay entre una R y otra, todo en segundos, teniendo un valor normal de .4.